0: ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید نیروهای اوکراین از بخشهای دیگری از دونتسک عقب نشینی کردند سازمان ملل متحد می‌گوید یک چهارم مردم غزه در یک قدمی قهدی قرار دارند و رهبر سیاسی حماس خواستار افزایش حمایت گروه های از مردم غزه شد خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها من مهران کریمی هستم سخنگوی ارتش اوکراین میگوید گوید نیروهای این کشور از بخشهای دیگری در منطقه دونتسک عقب نشینی کردند. طی هفته های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده موضوعی که باعث عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخشهایی از کشور شده ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به عقب نشینی اخیر شده. یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید دست کم 576000 نفر در نوار غزه در یک قدمی قهدی قرار دارند رامش راجا سینگهام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزل صورت نگیرد وقوع قهدی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود و اسماعیل هنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتشپز در غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده، اما در این حال برای ادامه نمرد آماده است. رهبر سیاسی این گروه افراتی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانی باختری خواست که در روز اول ماه رمزان برای اقامه نماز به مسجد الاقصاب بروند اما چند ماهی بیشتر تا پایان کار مجلس شورای اسلامی باقی نمانده و مجلسی که رهبر جمهوری اسلامیان را انقلابی خوانده و ستوده اما برخی از مردم و کارشناسان معتقدند که این مجلس نه تنها به حل مشکلاتشان کمک چندانی نکرده بلکه با مطرح کردن و تصویب برخی طرها ممکن است به مشکلاتشان هم اضافه شود. مهدی بگی در گزارشش برخی از ترها و مصوبات مجلس یازده هم را بررسی کردم.
1: این مجلس، الحمدلله ملیس انقلابی با سواد جوان پرتحرک پرکار
2: توصیفه رضایتمندانه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس 11ام در حالی است که بسیاری از مردم از عمل کردش ناراضی اند این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا این
1: انتخابات انتصابات پیش پیشرو نماینده شهرمونو من نمیشناسیم چه برسه بخواد بره وعده هاشون مطمئن باشون دروغه نمیتونن کاری بکنن وقتی که پول ها داره در کشورهای دیگه خرج میشه سوریه، فلسطین، عراق چیزی برای مردم ما نمیمونه ای وسط اینا نزدیک انتخابات حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن
3: مردم نباید گول بخورن من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم چرا؟ چون حتی اگر ما بی معرفت باشیم بی تفاوت باشیم نسبت به انقلاب محصا نسبت به وضع اقتصاد موجود باز شرکت در انتخابات بی معنیه چرا؟ چون اصلا اینها رو شورای نگهبان که یک نهاد غیر انتخابی هست و یک نظارت استسوابی داره انتخاب کرده
2: اما علت نارضایتی مردم چیست؟ مروری بر برخی از مصوبات اصلی مجلس می‌تواند پاسخ این سوال را بدهد. حسی درس 99 قانونی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد قانونی که سازمان انرژی اتمی را موظف می‌کرد تا بلافاصله قنیسازی 20 درصدی را آغاز کند دولت هم موظف شد در صورت عدم توافق با کشورهای غربی بر سر احیای برجام به آژانس المللی انرژی اتمی اجازه نظارت فراپخادمانی را ندهد ترهیک احتمال هرگونه توافق با غرب برای لقب تحریم ها را زیر سایه خودش بود. یک ماه بعد مجلس ترهید با عنوان اقدام متقابل ایران در برابر ترور قاسم سلیمانی را تصویب کرد.
4: بند 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 اسرائیل.
2: نابودی اسرائیل تا سال 1420 و ارسال کالاهای اساسی به غزه از بندهای مهم این طرح بودند. این در حال است که بسیاری از مردم داخل ایران برای تهیه همین کالاها با مشکلات فروانه اقتصادی روبرو هستند مجلس مهماه 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد
1: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است
2: قانونی مقایر با حق انتخاب خانواده ها در فرزندآوری که در پی بیش از چهل بار تاکید آیت الله خامنه ای تصویب شد مسئله فرزند آوری بسیار مهم مسئله نسل طح افزایش سن بازنشستگی از تازه ترین مصوبات مجلس است که صدای شاغلان را به خاطر افزایش سرمایات کاری دراورد. من 30 سال واقعا سالگی من دارم کار می‌کنم ولی می‌بینم هیچ دردم نمیخور. یعنی دارم می که دارم هنوزم کار می‌کنه.
1: الان من مال دو سال سالگی دوره از که کاری
2: با بالا گرفتن ها مجتبی رضونی نماینده قم دو هفته بعد این توضیح را داد
1: بعضی از نمایندگان
4: از جمله
2: مجلس سه طرح دیگر را هم مطرح کرده است طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طرح ممنوع خروجی دانشجویان معترض و طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی ترهای سگانه مسکن هم که نه به خانهدار شدن مردم کمکی کرد و نه حتی توانست جلوی افزایش سرساماور اجار خانه ها را بگیرد. لایحه جنجالی موسوم به هجاب و افاف هم که رئیس مجلس گفته به زودی و پس از تعیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود. به نظر می آید که انتخابات یازدهم اسفند از رونق چندانی برخوردار نباشد. این ارزیابی مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان در آلمان
3: این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود امروز هیچ شلوغ و برای انتخابات در هیچ کدم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً چدایی در انتخابات شرکت میکنن یا رژیم رو تایید میکنن و قبول دارن یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف سنفی فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شورای بزرگ شرکت نمیکنن
2: برخی از کارشناسان معتقدند مجلس 11م به طور ویژه بر تصویب و ارائه طرحهای مورد نظر حکومت تمرکز داشته. این بخشی از اهداف این مجلس از زبان رئیسش محمد باقر قالیباف مراسم افتتاحیه آن
4: مجلس یازدهون خود را متحد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان مهر مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از بلت فلسطین حزب الله لبنان گروه های مقاومت حماس جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می آورد
2: تمرکز بر سیاست هایی که بسیاری آنها را عامل افزایش تنش در خاور میانه می دانند
0: مهدی بیگی بود که در گزارشش مروی داشت بر ترها و مصوبات مجلس یازده <تصفيق> پدر الیاس محمدی جوان تابعه افغان که ماه گذشته توسط یکی از حامیان جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شده بود به فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپا آزاد میگوید که مقام های ایران هیچ اطلاعاتی از جزئیات کشته شدن فرزندش به او ندادند گفته می شود الیاس محمدی پاکبان توسط فردی که تصور می کرد و مشغول کندن پرچم های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است به پایین پل پرتاب شده است
1: او نفر برای شرداری کار میکرد از از پول پاس کرده بود تخی بود
4: شما در کجا زندگی میکنین بر شما کی گفتی گپا؟
1: ما با او افغانستان زندگی میکنیم برار هم میگه با با پیشی بود
4: الیاس محمدی چند ساله بود چ و ایران رفته بود؟
1: ز ساله بود ایران 6 سال میشه ایران رفته بود
4: و خاطر چی؟ شش سال میشد.
1: واسه اصل غریبی واسه یغمینی
4: به ایران کی هم را یکی بود الیاس
1: هم که باید او با میران و یک دوست بدتر دیدم خودم را بود بارام با پیشی بود
4: برای شما از اتفاق کی گفت چرا کم خبر شدهین بررای با ما
1: رنگ زد بورواری بمسانز گلا ایوا سان و که بیا اومد با افغانستان هلی بوس وکیل کدم روز بود یا بیا ود افغانستان تینجو پر رسیدد روز با, با تیران بود
4: ایشنبه که گذشت واس شما دفنش کردن
1: تو مو وشامبیرا فمزار روز جمعه روز جمعه بود 12 یک دو بود کی جنازه دیوو وشامبی خاک
4: در کجا خاک جنازه را کجا سپردن
1: افغانستان باند میناف پولیس ولی او وی باند
4: خب در ایران با برادرش که همراهش است او چی گفت امرای مقامات ایرانی گپ زده پلیس چی گفته شهرداری چی گفته
1: امروز به ایران رفته گفتن زن زان زده چی کار خودی
4: اول قاضی شما میفهمین که چی گپ شده
1: نه قاضی اصلی قاضی همه برور خبر داره
0: صدای پدر الیاس محمدی جوان طبعی افغان که ماه گذشته توسط یکی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شد رو شنیدید. اما قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای یک شروع برای شروع یک روز تازه است بلکه ممکن است طول عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد اردشیر طیبی گزارش می دهد.
3: اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افسایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه سه تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناسه اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری معذرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگسالان سالم، بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر از قبل از شروع مصرف قهوه یا افسودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید
0: اردشیر طیبی بود و تاثیر نوشیدن قهوه بر افزایش طول عمر و جلوگیری از ابتلاب بیماری های مزمن به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم سپاس از همراهیتون و فراموش نکنید که مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق شناسه ادفردگرام در تلگرام برای ما بفرستید وقت بخیر.